0: Olá, a gente, volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Ney Ferraz Júnior, secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, e presidente da Comissão de Transição do GDF. Nós finalizamos o bloco anterior falando da questão do orçamento, né? É, qual que é o valor estimado do orçamento para 2023, secretário?
1: Ah, os estudos levam que há uma possibilidade de chegar até 57 bilhões de reais no orçamento de 2023. É importante frisar que a o dígito federal é diferente dos estados e municípios, porque é uma é uma ente única. Há uma segregação desses 57 bilhões, tendo em vista que cerca de 23 vai vir oriundo do fundo constitucional,
0: que foi reajustado esse foi ano feito teve um incremento reajustado. de
1: cerca de 41%, ele é calculado em cima da receita corrente líquida do governo federal, e os outros cerca de 21 vai ser feito em relação à arrecadação tributária. CMS, ISS, PTU, IPVA, TBI, assim por diante, dos tributos em que o Distrito Federal tem a sua atribuição de recolher, imposto de renda, é, e o restante, cerca de 9 a 10 bilhões, é dos repasses, dos convênios, que é o FPE, Fundo de Participação dos Estados, FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e demais de convênios como Fundo de Saúde e assim por diante, que totalizando algo em torno de, no mínimo, 57 bilhões para 2023.
0: Certo. Em relação ao Fundo Constitucional, que teve esse reajuste aí, é, pode-se dizer extraordinário, né? 41% Sim. num momento de crise como esse. O Fundo Constitucional, ele é usado, ele pode ser utilizado para investimentos em educação, saúde e segurança, segurança pública. pública. De que forma o governo pretende pegar esse dinheiro a mais que entra no caixa e aplicar nessas áreas. Vamos começar falando da questão da segurança pública, que foi o que a gente terminou no bloco anterior, com uma promessa do governador de aumento para os servidores, não só da segurança pública, né, das forças de segurança, como também para os demais servidores das, das outras carreiras.
1: Isso. É, isso é importante frisar, passar para a população, que esse fundo constitucional, apesar de ser utilizado prioritamente para saúde, educação e forças policiais, nós temos que ter todo um planejamento, todo um cuidado, toda uma austeridade fiscal para não gastar de forma desordenada. Porque esse ano houve um aumento é, fantástico. Mas houve anos em que o aumento foi 1%, 2%, 3%, até 5%. Mas também tem que lembrar que houve já um ano, que houve uma, uma diminuição do fundo
0: comissional. Ou seja, o aumento salarial, por exemplo, que virá desse recurso para a segurança pública, é, ele tem que ser garantido. Para que, para que dê certo aí, é preciso haver uma previsão orçamentária para os próximos anos também, sem contar, sem poder contar, que o Distrito Federal vai ter um reajuste nessa proporção do, do é, repasse que é feito um, pela União. Um né? aumento
1: nessa, nessa, nesse percentual. E tem que lembrar também que isso aí não é para pagamento de folha, somente disso. Isso aí é para custeio da folha e para o investimento também nessas áreas. Em
0: uhum. então, segurança pública, secretário, aproveitando é, o aumento da, da, do salário dos servidores, é uma questão, sim. É, há planejamento, é, necessidade de construção de novas delegacias, sim. ou a necessidade maior é da promoção de concurso público para que a população chegue, e seja bem atendida, seja atendida rapidamente com delegados, agentes, escrivães?
1: Então, na gestão do governador Ibanez Rocha existe todo esse planejamento para poder contemplar tudo. Existe o aumento dos servidores, sendo civis como também militares, e também existe ah, o planejamento para construção, reforma e ampliação de delegacias, batalhões da polícia militar, existe expansão da, do corpo de bombeiro. A título de exemplo, existe um, no planejamento nosso a aquisição de um novo helicóptero para o, a, o corpo de bombeiro. Ou seja, tudo isso tem que estar devidamente planejado para podermos executar e não faltar. Também não adianta querer sair fazendo tudo da forma desordenada, que não vai dar certo. Então, a determinação do governador Ibanez, é, em que, pese, teve o aval da população pela primeira vez na história, o governador foi reeleito em primeiro turno, então ele tem que ter uma responsabilidade dobrada para corresponder a essa, é, aval essa, essa, esses votos que todos que tiveram, de forma inédita, pela população do Distrito Federal.
0: Certo. É, em relação aos demais investimentos, concurso público, tem previsão aí de concurso público para PM, Polícia Civil, Bombeiros? Sim,
1: existe a previsão já da dotação sanitária tanto para concurso, não somente para Polícia Civil, vem agentes, delegados, também como para forças policiais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e também para a área da Civil, que seria o quê? A saúde, educação, Secretaria de Desenvolvimento Social para combater os problemas lucrais, ou seja, a educação também vai ter muito concurso. Teve agora recentemente, até semana passada, o um concurso para os professores da UNDF. Ou seja, existe todo uma, um planejamento para que seja executado esses aumentos salariais, melhoria da estrutura e concurso. Porque a gente pode deixar claro que servidor público, pra, o nome dele é servir. Ele vai servir a população. Para ele servir bem, ele tem que ganhar bem, ter uma boa estrutura e ser bem treinado. Então, esse alicerce básico, é, que tem que ser feito por nós, gestores da, do governo, para amparar os servidores.
0: Falando em educação, secretário, e aí a educação tem um desafio grande, que é tanto em relação aos servidores, como também em relação à estrutura, né? Especialmente ali os anos iniciais. É, já dá para o senhor acenar com alguma luz no fino, do fino túnel aí, para aquelas mães, para os pais que têm né? e que precisam da creche, precisam da creche pública para... Trabalharem para entrar no mercado de trabalho ou para seguir no mercado de trabalho?
1: E a nossa a determinação que o governador passou é que nós zeremos essa necessidade da, da, das creches agora, já esse ano. Já foi diminuído bastante, mas vai zerar agora em 2023 essa demanda das creches para poder justamente, após um período tão difícil, para não dizer traumático, mais difícil acho que da, de toda a nossa geração, que foi esse período de pandemia. Ninguém esperava, não existia um manual para a gente tomar as decisões mais acertadas. É, passado esse período, agora vem o pós-pandemia, que é procurar geração de emprego, renda, pai, para mãe de família, que possivelmente muitos de, desses devam estar endividados, e eles também têm dificuldade até se, graças a Deus, vão arranjar emprego com quem deixar seus filhos. Então, é, ampliar as escolas de ensino médio, infantil e as creches as creches é primordial para aquela aquela mãe que está em casa e vai conseguir um emprego em 23 e 24 poder ter tranquilidade de ir ao emprego sabendo que a sua seu filho sua filha está sendo bem cuidado
0: secretário nós estamos agora vou pegar um assunto bem atual que é a questão da, da conferência distrital né é em relação, a é, uma programação extensa em todo o Distrito Federal, no país inteiro, a respeito da do Mês da Consciência Negra. No Distrito Federal a gente trouxe uma matéria falando, infelizmente, do aumento do número de denúncias de injúria racial, de casos de racismo no Distrito Federal. Nós temos uma delegacia que é a DECRIM, que cuida desse caso, né? uma delegacia especializada para dar um atendimento para essa população. É... E a gente ainda vê esses aumentos e a gente sabe também que existe ali por trás dos casos que a gente consegue enxergar por meio dos números, existem muitas pessoas que sofrem esse tipo de crime que é inadmissível, inaceitável e que não denunciam. Em relação a essa questão que passa por políticas públicas de, que, tem, é, que dialogam com educação, que dialogam com secretaria pública... É, e nesse mês tão importante que começa amanhã essa essa conferência distrital, o um, que, que o governo tem previsto para que a gente não tenha casos tão tristes assim, um aumento, para que a gente não assista esses casos de aumentos desse tipo de crime na capital? É
1: difícil acreditar que nos dias de hoje, no pleno ano 2022, ainda existem pessoas que execute tais atos, né criminosos, de injur... crimes raciais, não é só injúria. É algo tão, tão absurdo que, é, 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 às vezes, a gente até acha, não quer nem acreditar que aconteceu. É um negócio tão uma, uma aberração que é difícil é, para quem, ou como eu, como tem filhos pequenos, a gente conseguir imaginar que o mundo ainda existe esse tipo de gente que pratica tais atos. Mas, infelizmente, como existem tais pessoas, nós temos que combater. Combater como? Ampliando, aumentando, criando novas ferramentas, como você bem colocou, existe já uma delegacia especializada para, se for necessário, criarmos novas, fazer concurso nessas áreas das polícias para poder especializar essas pessoas em combater, fazer programas de divulgação para que as pessoas, como você também bem colocou, que recebe esse tipo de, 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 a, ataque. de ataques, tenham coragem de, 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 de registrar, passar a, a, a sua indignação do que aconteceu. Se nós não soubermos o que está acontecendo, como está acontecendo, os números reais, aonde está acontecendo, é, dificulta também a nossa nossa atividade da administração pública. Mas o que pode falar é que, com toda certeza, o governador tem já diversas partes, diversos programas, diversas fontes tributárias, até de arrecadação, para poder gastar, investir nessas áreas, que é uma forma de acabar, mas eu acho que seria desnecessário até fazer, porque eu acho que cabe, cabe ao ser humano Saber que ali é uma pessoa qualquer, como qualquer outra pessoa, dependendo de cor, é, praticar tarde delitos, então, é um negócio, uma, uma coisa inconcebível. Mas, infelizmente, acontece e vamos combater é, com toda certeza e extirpar isso dos nossos dias.
0: Secretário, no momento de troca de governo, é comum redução de secretarias, aumento de secretarias. Nosso tempo está terminando. Para concluir, alguma previsão de criação de uma nova secretaria diante de alguma necessidade é, é, do momento econômico, social que o país vive aqui no Distrito Federal, Pode. manteremos a mesma estrutura?
1: Tudo isso vai ser estudado, tudo isso vai ser diretamente dialogado com todas as áreas, com a, a, as pessoas que são mais interessadas, que podem dizer até o setor produtivo, nós vamos ouvir se há necessidade de ah, vamos dividir determinada parte para poder melhorar a atuação, melhorar a implementação de determinados programas se acha mais importante unir determinadas pastas para poder ter mais musculatura. Então, tudo isso vai ser estudado e analisado nessa comissão de transição.
0: Ok, secretário. Muito obrigada pela presença do senhor, muito obrigada pelos esclarecimentos. O CB Poder fica por aqui, obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, estamos no Ar com o CB programa do Correio Brasiliense e da TV Brasília, né, Rede TV. Chegamos até você pelas redes sociais, os principais tocadores de podcast do país. Se liga e participe com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher: Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Adriana Bernardes e aqui com a gente hoje, Ney Ferraço Júnior, secretário de Planejamento e Orçamento e Administração e presidente da Comissão de Transição do Governo do Distrito Federal, secretário, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, muito obrigado.
0: Secretário, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o porquê da decisão de se criar uma comissão de transição no caso de um governo que está reeleito. Qual é, é por que vocês viram essa necessidade?
1: É, a principal determinação que o governador Ibanez Rocha nos incumbiu, nos deu, é planejar. Fazer um planejamento para os próximos quatro anos de Brasília, do Distrito Federal. Então, baseado na lei 10.609 de 2002, que criou a transição, nos abre a possibilidade de fazer um estudo. Essa comissão ela tem como missão é, preparar um planejamento baseado nas demandas, nas necessidades, em que a população tem, que a pessoa é mais carente, mais necessitada, para podermos executar de forma organizada, planejada, dentro do orçamento em que o GDF tem, para podermos executarmos a contendo. Caso isso não seja feito de forma, digamos, bem planejada, é, podemos dizer que iremos chegar no final do mandato e muitas das prioridades não seriam executadas ou sequer até iniciadas.
0: Secretário, qual que é o planejamento que está previsto que está, é, é, para 2023 e dentro deste orçamento e dessa necessidade de se planejar o que foi promessa de campanha e o que será é, efetivamente executado, quais são as prioridades do governo?
1: Olha, o governador nos determinou que a prioridade zero é a saúde. A saúde, é, podemos dizer que é a vida. São as pessoas que estão nas filas, esperando uma cirurgia, são as pessoas que vão necessariamente precisar de um atendimento de urgência, de emergência, e isso, é, apesar de nossa saúde ter melhorado bastante nos últimos quatro anos, é uma meta em que o governador incumbiu para zerar, zerar todos esses problemas nesse mandato de 23 a 26.
0: Secretário, em relação à saúde, obviamente, nesses últimos quatro anos tivemos uma situação que foi completamente atípica, que foi a pandemia e, e que é, os governos tiveram que agir é, conforme a demanda ia surgindo. Mas, tirando esse aspecto da pandemia... Qual, seria a, qual é a principal tristeza do governador Ibanez Rocha em relação à saúde do DF e que vai ser corrigida agora nesses próximos quatro anos?
1: A principal necessidade hoje da saúde é concluir a reestruturação física. Construção de três novos hospitais, duas UPAs e cerca de 15 a 17 UBS. É, mas, acima de tudo, reformar todos os hospitais já existentes, realização de concurso público para a área. Então, essa é a demanda. Mas para realizar tudo isso, tem que ter o um orçamento. Então, por isso que necessita desse planejamento para podermos executar. Isso nós não vamos conseguir fazer em um ano só. Então, é 23, é 24, é 25, é 26, conforme a prioridade dentro da própria saúde e dentro das possibilidades orçamentárias para podermos executarmos e não deixar nada de fora. Passado esse problema, é, prioritário de saúde, existe o social.
0: Pra gente Antes da gente passar para o social, secretário, eu queria saber do senhor o seguinte, claro que a, a comissão ela está começando a trabalhar agora, mas é, a, o senhor já tem dados de qual é o déficit de, de mão de obra na Secretaria de Saúde, porque uma grande queixa dos usuários é a falta de, de profissionais de saúde, né de chegar na unidade de saúde e não ter médico, não só clínico geral, mas como também de especialidades dentro do serviço público.
1: Como a, como a comissão está iniciando hoje, provavelmente nós vamos receber os primeiros números dessas demandas. Que o próprio concurso público é um, um, um procedimento um tanto burocrático. Você tem que ter saber se existe essas vagas através de quê? Vacância ou de aposentadoria? Vai ser necessário criar novas vagas por projetos de lei? E essas duas existe dotação orçamentária? Então tudo isso tem que ser feito um planejamento, um estudo tem a, os grupos temáticos em que você vai receber os técnicos, os secretários das áreas para poder nos trazer essas demandas e fechar com o um orçamento para fazer esse planejamento nos próximos quatro anos.
0: Certo. Você estava dizendo que o, a prioridade, digamos, número dois do próximo mandato seria a área social, o combate à fome. Qual que é esse cenário hoje da fome no Distrito Federal? E, e de que forma que esse trabalho vai ser executado?
1: Isso, porque a, a, após passarmos esse período fala da vida, né, da saúde, o segundo é a fome. A fome também não tem pressa. Desculpa, ela tem pressa, ela não pode esperar. A pessoa não tem como é, passar dias e dias sem nenhum, como poder se alimentar melhor. Então, o foco do social é dar expansão aos programas, que já estão muito bem executados, que foi aconteceu nos primeiros quatro anos na Secretaria de Desenvolvimento Social, como o Projeto Prato Cheio, o Vale Gás a expansão dos restaurantes comunitários. Tudo isso são programas sociais em que deu a possibilidade das pessoas não terem mais a, podemos dizer, passar fome. Existem esses programas sociais que a pessoa, através de R$ um real vai ter a possibilidade de comer nos restaurantes comunitários, vai ser construídos novos e também tem a expansão, tanto para o café da manhã como para o jantar e finais de semana nesses novos é, restaurantes comunitários.
0: Nesse planejamento para a área social, é, a gente a, 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 o brasiliense ele assistiu né no, nos últimos é, especialmente esse ano aí uma dificuldade muito grande dos brasilienses que mais necessitam desse braço do estado né é, que são filas demora no atendimento no cras é, é, hoje, por exemplo, nossa equipe esteve em Ceilândia, onde havia uma fila muito grande de pessoas Lá no CRAS de Ceilândia, para marcar um atendimento, para conseguir o benefício social é, Ainda para este ano, essa questão é uma questão que, que o governo já está desenvolvendo mecanismos Para que as pessoas não fiquem é, nessa situação de ter que enfrentar logo as filas, dormir na porta do CRAS
1: Perfeito, estou vindo de uma reunião com o próprio governador é, não vou antecipar, não vou dar, como vocês falam, spoiler, porque eu espero que ele faça esse anúncio, acredito que nos próximos minutos já deve estar nas redes sociais, em que ele já está fazendo uma nova, uma nova medida que vai impactar diretamente, extinguindo por completamente a fila dos crais.
0: Ó, equipe, então, vou fazer um pedido aqui para a nossa equipe ficar de olho aí no Twitter do governador assim que ele é, anunciar, se ele anunciar e a gente ainda estiver ao vivo, para avisar para a gente aqui, para a gente também contar para nossos telespectadores e para quem nos acompanha nas redes sociais sobre qual é essa medida. É... Quando conversávamos, assim que o senhor chegou, é, foi dito que a, o senhor comentou comigo que a partir do momento, né, investir em saúde é prioridade número um, é, atendimento e assistência às pessoas que estão nessa situação de uma necessidade de assistência social. E o próximo a prioridade a outra prioridade seria a geração de empregos. De que forma que isso vai ser feito? assim de Qual é a, a promessa aí de campanha do governador e de que forma que a comissão está pensando em atacar esse problema no DF?
1: A geração de emprego e renda é uma via de mão dupla que nós temos que fomentar, chamar inicialmente agora na, na comissão a, as pessoas que são as mais importantes, quem faz isso são, são a indústria, o comércio. Então vamos chamar o setor produtivo, vamos convidá-los quase que uma intimação para eles participarem. Nós ouvimos as demandas, as necessidades. Com toda certeza, eles vão trazer ideias revolucionárias que vão nos ajudar demais para poder, inicialmente, é, é fazer engrenagem né, da locomotiva sair da, da, da velocidade, acelerar, como o próprio governador fala, para poder os vagões lá atrás da locomotiva, que é o comércio de pequeno porte, as EPP, as microempresas, e as empresas de médio porte possam... É, contratar novas pessoas contratando novas pessoas no CAGED a geração de emprego gera renda as pessoas recebem salário vão é, consumir lá na sua cidade seja na, no, nos restaurantes seja nos mercados nos mercados pequenos médio porte e isso faz com que eles a roda econômica gire e aumente até mesmo a arrecadação aumentando a arrecadação a gente vai poder é, gastar esse dinheiro é, investir nas áreas outras que é educação, a saúde já, já falamos, o social já falamos, aí tem a segurança, tem as forças policiais, tem as grandes obras, as médias obras e as pequenas obras que foi a carta, marca registrada do governador no primeiro mandato.
0: Secretário, nessa questão da geração de, 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 de renda, né? de emprego e renda, ah, nos últimos anos se falou muito e, e se ah, propagou muito a ideia de que a pessoa tem o próprio negócio, né? de tirar da informalidade aquela pessoa que trabalha é, como é, vendedora ambulante ou que tem um comérciozinho, né? um espetinho no quintal de casa, na garagem de casa, mas ah, nem sempre essas pessoas recebem todo o apoio ou nem sempre essas pessoas têm o perfil para serem empreendedoras. É, esse, essa, essa meta do governo de gerar renda, aumentar os postos de trabalho, ela está? como é que está o peso disso? Da promoção é, e, e, e apoio para o, tirar essas pessoas da informalidade e torná-las microempreendedoras, né? torná-las empreendedoras e a outra parte, o outro segmento, que seria de gerar empregos com carteira assinada, né, com garantia de FGTS, férias.
1: Perfeito. A sua colocação é exatamente o motivo pelo qual é, corrobora com a nossa intenção de fazer essa comissão, essa comissão de transição. Nesse planejamento, nós temos que estudar agora, para poder, quando chegarmos em 1 de janeiro, já sabermos o que fazer. O que é? Se, para estimular as epp, as empresas pequeno porte, as MEs, as microempresas, e as empresas de médio porte, elas precisam de quê? Elas precisam de uma isenção tributária, de uma diminuição dos tributos, ISS, ICMS. Qual é a maior necessidade? Aí, baseado nessas demandas, nós temos que nos debruçar na parte jurídica, saber como construir isso. Pode ser por decreto, portaria, tem que ser projeto de lei para mandar para a Câmara. Então, tudo isso tem que ser feito, esse planejamento. Daí, porque tem que ser hoje e não amanhã? Não esperar... Porque esse, essa execução na administração pública não é tão simples, não é tão fácil. Ela tem uma série de burocracias emaranhadas que faz com que nós precisamos estar antecipando os problemas para podermos saber quais são as soluções e, diante do, do, da necessidade, nós executarmos a, de forma acelerada essas demandas pela população.
0: Certo. Então, a gente já falou aqui da prioridade da saúde, já falamos da prioridade da área social, né, de atuar fortemente nessa área social com os menos favorecidos, com as pessoas que estão à margem aí da sociedade. Falamos na geração de emprego e renda. O que, que o senhor destaca como mais uma das prioridades é, para o próximo ano, para o próximo mandado do governador Ibanez Rocha? Olha,
1: é uma, uma diversa, uma gama de, de temas que são prioritários. Tem a segurança, que é muito importante, tem a educação, nós precisamos verificar se está faltando creche, está faltando escolas de primeiro ensino, de segundo médio. É, a universidade foi implementada no mandato passado, agora nós temos que fazer a universidade não apenas nascer, ela já nasceu, agora nós temos que fazer ela aprender a andar e correr para fazer o vestibular, fazer o concurso dela, para poder dinamizar essas necessidades, essas prioridades que o governo é, necessita passar para a população essa prestação de serviços em que existem essas carências.
0: Certo. É, nós começamos a conversar falando do valor do orçamento e acho que a gente acabou não tocando muito nisso. Vai ser um tema para o próximo bloco. Qual o orçamento previsto para 2023 e vamos falar também da questão do reajuste para os servidores públicos, que foi uma promessa do governador Ibanez Rocha e ele reforçou esse compromisso com a equipe, né? assim que ele é, foi declarado é, governador reeleito da capital. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Ney Ferraz Júnior, secretário de Planejamento, Orçamento Administração, e presidente da Comissão de Transição do GDF. Até já!